0: en Nacional Rock.
1: Y todos los meses decidimos tener una obsesión que vaya rotando, nuestras obsesiones rotativas. Eh, en nuestro primer mes de programa hablamos sobre la espiritualidad con diferentes personas y muy rápidamente, la verdad es que no puedo creer que estemos hablando de esto en pasado, hablamos en el mes de abril de la comida. Estamos wow. en mayo ya Pasó muy rápido Realmente es tremendo O sí. sea Es como me acuerdo Que lo empezamos a hablar Cuando se fue Cuando volviste vos Y se fue Marcos y mirá dónde estamos, repasando el final de esta obsesión rotativa. La comida, algo que surgió medio en joda. Un día dijimos de qué hablamos ahora y empezamos a tirar los alfajores, las harinas. Y dijimos, bueno, hablemos de la comida que qué tanto rico. nos gusta y tanto nos apasiona. Eh, hoy lo resumimos para repasar, para recordar. Y ustedes eh, pueden buscarlo completo en YouTube o en Spotify como Ayúdame Loco Obsesiones Rotativas. Uh -huh. Ahí lo buscan y encuentran todas las entrevistas que en este caso han sido conversaciones con Alicia Casimiro, la primera comedora del comedor Gustavo Cortiñez de la Villa 31, que vino con Mónica Troncoso, referente de la poderosa vecina del barrio Fátima. Hablamos un montón de, de comida y también nos trajeron una cantidad de regalos fantásticos. Increíble. Gozamos. Sí. Cosas muy lindas realmente. Hermosas. Muy lindas ellas también. Muy lindas ellas. Re. Eh, después vino Elba Rodríguez. Marquis sufrió porque era fanático de, de, de Elba y él estaba en Costa Rica, pero le pudimos decir eh, de, te acuerdas de la sopa de maní, sí. ella es la primera ganadora de Masterchef Argentina vino también el biólogo Juan Carballeda y eh, la cocinera Jimena Sáenz. vamos a escuchar un pequeño resumen de eh, nuestra primera charla con Alicia Casimiro y Mónica Troncoso ¿Cuál es como la importancia de eh, ustedes como cocineras dentro de las comunidades? No en vano el 26% de las
2: mujeres que viven, y disidencia también que viven en nuestros barrios, se aboca a trabajos sociocomunitarios. En los barrios populares es así. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver que también es necesario mostrar eso, porque no se ve siempre. El gobierno, por ejemplo, acá en Caba tenemos esto de que el gobierno reconoce el espacio alimentario bajando alimentos, pero no reconoce el trabajo ni tampoco hay un reconocimiento del trabajo de las compañeras que claro. están hace más de 30 años al frente de esos comedores. Esto quiere decir que ellos saben que hay un trabajo que se realiza, pero ellos piensan que el trabajo de las mujeres debe ser voluntario. Voluntario mm. desde un sistema patriarcal. Como decir que nosotras, el voluntariado viene por ser mujer.
3: Arranco siempre el día con un matecito de mi mamá, pero la intención del compartir, arrancar la mm. mañana con... Con las personas que de repente sabes que, que están al lado tuyo, que te motivan, que te impulsan, es algo muy importante. Casi más de la mitad de la semana arranco cocinando tempranísimo, a las cinco y pico la vianda de mi hija para la escuela, tiene jornada doble, entonces... Es como que también es mi manera de ser súper atenta, de mostrarle mi cariño, el que ella se sienta especial.
0: Cuando empezamos a eh, guardar alimento, automáticamente llegó el problema de las ratas. Entonces, eh, nuestra relación con los gatos, que también tiene alrededor de 20.000 años, uh -huh. nos permitió guardar comida y que haya un gatito. Capaz nos roba algo de gatito, pero no se llena todo de ratas.
4: Por ahí, cuando yo estudié cocina hace 20 años más o menos, eh, era como que no se hablaba tanto todavía de la materia prima. Vos ibas a la escuela de cocina y hablabas de los productos que había en la mesada, que se usaban para cocinar, pero ni te preguntabas de dónde venía ese queso, esa manteca.
1: Y en esta primera parte que dije que era una, el resumen con eh, las cocineras populares, no, era un resumencito de las cosas más importantes que destacaron nuestros cuatro invitados e invitadas de este ciclo. Y en el que vamos a escuchar a continuación, hablamos sobre... Mmm, porque es imprescindible eh, el trabajo de los comedores, que no sean una necesidad. Eh, hablamos del estrés de la gastronomía en general. Eh, y con, bueno, con Carvalho, esto estuvo muy interesante, hablamos del queso y el cilantro. Y hablamos también de si hay una identidad de la comida argentina.
2: Para nosotros no esperamos un agradecimiento, sino esperamos que esto cambie. Porque no es agradable estar cocinando una olla, entendiendo que hay hambre. Creo que es uno de los deseos que nosotros tenemos de que no existan las ollas populares, que exista trabajo como tiene que ser. Nosotros de los barrios no solamente tenemos el espacio de alimentario que tiene ollas populares, sino también estamos cooperativas también para entender un poco más que lo
1: que el vecino quiere es trabajar para poder tener su plato, un salario digno y poder comer en su casa. El mundo de la gastronomía es muy estresante, ¿no? Como a tiempos de corridas y que si sale algo mal se cae el mundo no. abajo. ¿Cómo mantienes la calma en, en esos momentos?
3: Y a veces tenés que estar como preparado para manejar esos tiempos, es muy difícil. Siempre me preguntan si me gustaría tener un restaurante o por qué no lo hice y un montón de interrogantes sobre el tema. Pero es como todo, si uno quiere estar, tiene que estar al 100%, uh -huh. si no, no se puede. No es solamente hacer un plato rico ni demás, hay que saber estoquear, hay que saber organizar el equipo de trabajo. Es un mundo bastante amplio, pero... Es bello, los que realmente aman cocinar están en su salsa dentro de una cocina, claro. es algo increíble.
0: Hace poco leí que el queso es muy importante en la evolución de los seres humanos. El queso es muy importante porque si nos ponemos a pensar, eh, hace 8.000 años, cuando no había ciudades, no había, obviamente faltaban 8.000 años para la primera heladera, más o menos, hacer queso nos permitía guardar por mucho tiempo. Leche O sea, antes de la escritura
5: Hacíamos queso Otro de los uh -huh. eh, ítems Que sí. tenemos caro Es el cilantro
0: El cilantro tiene, tiene aldeídos Que son un tipo de molécula Que activa ese receptor Que en el resto La gente no pasa Y cuando se te activa Ese receptor ¡Paf! gusto a jabón. Entonces eh, no no podés pensar en otra cosa, no podés sentirle gusto a nada. Realmente le pones un poquito de cilantro a la comida y te, se te activa ese receptor que tiene entre el 4 y el 14 de la población mundial y no pueden comer cilantro.
5: Y ¿Hay una
4: identidad de la comida argentina? Es una pregunta que nos hacemos mucho los que nos dedicamos a esto y la gastronomía argentina es parte de nuestra cultura y la cultura es móvil está, está en constante movimiento y cambio. Entonces, entonces la gastronomía argentina está en constante, constante movimiento y cambio. Es difícil de definir porque, no sé, a diferencia de Japón, que está en una isla y estuvo cerrado un montón de años, es mucho más fácil de enmarcar la comida japonesa. Hmm. En cambio, nosotros tuvimos mucha inmigración. Entonces, nuestra comida está totalmente influida por toda esa gente que fue viniendo de distintos lugares del mundo. Si las tuviéramos que elegir 10 preparaciones que son de acá y no de otros lugares, sin duda estaría la empanada. Si bien hay en otros lugares, pero la nuestra es como muy característica La humita en olla El locro que también está en toda Latinoamérica Siempre a base de maíz El asado
1: Continuamos con este resumen De nuestra obsesión rotativa De abril Que ya se fue junto a la comida Y vamos a ir a la tercera partecita eh, En donde le preguntamos A todos A cada uno de nuestros invitados ¿Qué es la comida para vos? ¿Qué es la comida para ustedes? Para
2: mí la, la comida es, es, es un, un derecho. Es un derecho y que debería ser soberano. Deberíamos tener esa soberanía alimentaria y poder decidir qué comer y cómo comer. Y eso también que lo podemos hacer eh, conscientemente. Y no alimentar por alimentar con cualquier cosa porque no es lo mejor para nuestros niños.
3: Y para mí es, es mi manera de transmitir eh, el amor. El amor hacia todo, hacia la vida, hacia lo que hago, a las personas que de repente eh, elijo compartir, ¿no? Mi familia a full, ¿no? Pero también, por ejemplo, en el trabajo mismo, en el canal. Recetas hay muchas, cocineros un montón, pero el hecho de que uno al probar un plato pueda sentir emociones, me parece que va por ahí. ¿Qué es la comida para vos?
4: Gran
1: parte de mi
0: vida.
4: Yo me dedico a la cocina porque es una manera hermosa de... De comunicarte con otros y de alegrar a otros sin ni siquiera hablar con algo tan simple. A mí me da risa eso. Llegar a un lugar con una torta y que a la gente se le transforma la cara. Hiciste un budín, tampoco es que bueno, cubriste es... la cura de una enfermedad, ¿entendés? Pero
5: estás pero... llevando tiempo, eh, dedicación, sí, sí. ¿no?
4: Hay algo de eso que es muy fuerte y siempre pienso que a mí me gusta lo que, lo que envuelve a la cocina. La cocina me encanta y amo de cocinar, pero todo lo que está alrededor de, de, del amor y el disfrute y la satisfacción que producen los demás es lo que más me atrae.
1: Y como siempre, a quienes nos visitan, a quienes aportan algo, un granito de Ayúdame Loco a este programa, les hacemos el quinichín, un sistema milenario, sí, un infalible. sistema infalible. Eh, pero realmente en uno de estos ciclos pasó una cosa loca, sí. loca, loca. Así que vamos a repasar cuáles fueron los quinichín elegidos por eh, nuestros cuatro invitades del de ciclo La Comida. Y las vamos a invitar a decir un número, el primero que se les venga a la cabeza. 15. 15. Mirá. Es una frase de Cacho Espíndola de los simuladores que dice. Sonreí que acá te van a dar de morfar. ¿No Increíble.
2: No
3: lo Increíble.
1: Del 1 al 80, ¿qué número elegís?
3: 5 y 7.
1: Bueno, una frase de un señor llamado Mario Pergolini. Y dice. Cuidado. Hay mucho garca dando vueltas.
3: Ah, no, justo hoy, por favor.
5: Eh, en fin, tenés que elegir. 32. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Carva dijo que en su última cena comería una carne. Uh -huh. Y Cristina Kirchner le dice, hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Haz lo, wow. lo que quieras con correr.
4: 78.
5: 78. Nunca habíamos ido tan lejos. Siempre el KineChing le devuelve algo a la persona que algo tiene que ver. Si Coca-Cola no quiere cumplir las leyes, bueno, se puede vivir sin Coca-Cola, dijo Hugo Chávez. <risa> bueno, espectacular. Excelente. Le podría haber tocado cualquier otra, ¿eh? Que no pero te dice, nada que ver, pero ah, muy te tocó esa.
1: Fantástico resumen, gracias por este esfuerzo de producción y la edición de Diego Rodríguez que nos permitió repasar, cerrar y dar vuelta a la página. Sí. A la siguiente obsesión. Tres quinichín de los cuatro fueron sobre eh, alimentos.
3: Increíble. Fue raro realmente. Sí. Y encima eh, el último, el de la frase de Chávez de la Coca-Cola, fue la misma semana que hablamos con eh, Rocío, de Gato y la Caja, de etiquetado frontal. Tremendo. No, este programa
1: todo se une con todo y seguimos hasta las seis de la tarde haciendo Ayúdame, loco.